1: Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite a través de WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Gracias. A todos ustedes siempre por este apoyo tan grande que nos dan en nuestra página colaborando, enviando fotos, enviando historias que enriquecen a este pueblo de Mayagüez, principalmente a su tribu, uno de los equipos que más tiempo tiene jugando ininterrumpidamente en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico desde que se fundó la Liga en el 1938, en el programa de hoy, muy interesante por demás lo que vamos a estar hablando en esta noche, los equipos han presentado su lista oficial de los reservas, vamos a estar hablando de esto, Santurce y Carolina ya entraron en el mercado de cambio en momentos en la historia de los indios de Mayagüez, Estaremos conversando con Roberto Mercado. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que recordar siempre. Y eso es lo que hacemos en nuestro programa. Vamos a estar también hablando de Carlos Baerga y Tom Pagnosi. Del Clásico Mundial, de los Leones de Ponce, de la Reserva, indudablemente, de los Indios de Mayagüez y los no reservados las estadísticas de los jugadores de los indios en grandes ligas y en ligas menores y mucho más en este programa Indios de Corazón con Noel Martírez y este quien les habla Héctor Marrero regresamos a hablar de historia <música> de los indios de Mayagüez
0: Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League Un domingo A un juego en París. El público se abraza Otros miles se han tirado al terreno de juego Es un momento histórico
1: Gracias por estar compartiendo con nosotros Esto es Indios de Corazón y estamos en la sección momentos en la historia de los indios de Mayagüez, porque no se trata de quién sabe más de historia, sino que mantenerla viva, mantener la historia de los indios de Mayagüez viva. Pues mire, hablando de historia, precisamente, pues un día como el 20 de julio de 2011, se estrena en el cine en Wester Plaza de Mayagüez el documental Los Indios de mi pueblo y para hablarnos de esto tenemos en línea telefónica a Roberto Mercado buenas noches Roberto
0: buenas noches Héctor y saludos
1: a toda tu buenas noches Roberto dónde te encuentras ahora mismo
0: ahora mismo estoy en Texas eh, bueno estuve en Puerto Rico de vacaciones y pues llegué el sábado por la tarde y aquí estamos en Texas en el Dallas de nuevo qué
1: bueno qué bueno gracias por, estar, por compartir con nosotros también cuando estuviste aquí en Puerto Rico pasamos unos momentos bien alegres faltó Sandro pero ya Sandro tiene la asignación que cuando esté en esta área se va a comunicar conmigo para poder compartir un buen rato juntos pues mira, Roberto, el 20 de julio de 2011 se inauguró en Western Plaza, en Mayagüez, como bien ya mencioné, el documental Los Indios de mi Pueblo, dirigido por Emanuel Díaz y producido por Cine, Cinemovida Entertainment. ¿Qué te motivó a ti a hacer este documental?
0: Pues mira... Eh fanático de, pues, de los documentales y las películas de béisbol, aparte de pues, soy un amante de la historia de, de los indios de Mayagüez y luego de ver el documental, me acuerdo primero vi este Parkway siempre se me quedó la idea de un documental parecido, pero de béisbol, un documental cinemático, que hablaba de los dos Panamericanos del 79 pues, esa idea siempre se me quedó desde chamaco, me gustaría ver visto, yo decía, me gustaría ver visto un documental pero sobre los indios de ese mismo estilo, pues mucho tiempo después, ¿verdad? luego que escribí el libro, me comuniqué con Eduardo Rosado y con Katy García de Cine Movida, los cuales tú sabes, ya ellos se visitaron eh, hace poco, recientemente. Eh, ellos tienen pues, una base una un base historial en el cine puertorriqueño, al trabajo en muchas producciones. Me comuniqué con ellos, les envié un guión profesional y una sinopsis, y empezamos a firmar, me acuerdo que fue en el verano del 2009 empezamos a hacer la entrevista terminamos como para el próximo año para el 2010 para diciembre del 2010 y luego se estrenó en el Western Plaza luego del Western Plaza eh, también se exhibió en el Museo del Deporte puertorriqueño y, y, y luego fue en el Teatro Julián de Burgos de Nueva York
1: se exhibió también en Nueva York eso no sabía. Qué bien, qué bien. O sea, que este documental... Sí, la
0: casa llena, fue la casa llena gracias a Dios el Teatro Julián de Burgos de Nueva York se llenó por completo y la gente, los puertorriqueños de Nueva York eh, disfrutaron muchísimo, recuerdo. Muchos salieron hasta llorando, recuerdo del, del teatro.
1: Y es algo que marca la historia de nuestro equipo, los indios de Mayagüez, una buena movida tuya, eh, no es fácil, sobre un año en entrevista para un documental de poco más de, de una hora, ¿qué tan difícil fue localizar a cada una de estas personas que entrevistaste? Eh, aquí estuvo Alex Díaz, eh, estuvo Arturo Soto Caldona, Israel Peña, muchos, Mambo de León. Muchas figuras importantes y Gabriel Castro, eh, Pita Martí, eh, muchas figuras importantes. ¿Qué tan difícil fue lograr contactarlos? ¿Fue más difícil contactarlo o, o lograr la cita para entrevistarlo
0: Mira, todo fue una dificultad. Ese documental, mira, Dios mío, eh, fue durísimo, de verdad. Fue durísimo desde contactarlos cada persona, ¿verdad? Que, que tuviera disponibilidad. Eh, conseguir los fondos que fue otra bueno fue nosotros tres eh, y tengo que agradecer mucho en esto Eduardo y a Cathy porque Cati eh, parte la mayoría de los que contactamos que yo les tomé la lista la que hizo el acercamiento primero yo me acerqué a algunos los que yo había trabajado ¿verdad? porque yo he trabajado como bato y trabajé con algunos de ellos en Mayagüez los que yo no había trabajado Kati fue que hizo el acercamiento y de verdad te digo que Katy García y Eduardo Rosado tuvieron que ver muchísimo con conseguir la mayoría y programar las entrevistas con la mayoría de los peloteros que yo no trabajé de verdad que eso fue un escollo tras escollo tras escollo eh, tengo que agradecer, ¿verdad? Al, tenemos que agradecer al municipio de Mayagüez ¿verdad? que nos ayudó económicamente igual que Don Luis Gómez que también nos dio una aportación económica y otros auspiciadores que tuvimos pero de verdad que fue bien, pero que bien, y tengo que decirlo, fue bien difícil eh, eh, superar todos los escollos y al final pues lograrlo, Emanuel Díaz, el director actualmente trabaja para Telemundo, es el editor de las noticias de Telemundo, ahora mismo en Puerto Rico, ¿Qué? hizo una magistral labor como eh, dirigiendo, el guión fue mío, eh, Eduardo Rosado trabajó en la edición, Katy eh, fue la productora, menos gracias a Dios tuvo un team bien bueno, bien fuerte y pues se pudo lograr este documental contra viento y
1: marea pues te digo, yo sube a punto a veces hasta de tirar la toalla porque fue bien duro, te lo tengo que decir fue duro me gusta que comparta esto con los amigos que nos están escuchando a través de WPRA 990M lo que nos están viendo y escuchando a través de Indios de Corazón porque hay personas que piensan que hacer un documental es algo muy sencillo y no lo es, no lo es, jamás lo ha sido. Y, este, y es un trabajo enorme, como tú bien dices, contactar las personas que te digan que sí. Porque también ocurre que hay quienes dicen que sí, pero no aparecen, no llegan. Y hay quienes te dicen que no, pero sí aparecen y llegan y... Coordinar todo esto no es nada fácil y el documental ha marcado la historia de los indios de Mayagüez. Ha sido algo, amigos fanáticos, si usted no lo ha visto, usted tiene que ver este documental, este, que es algo sumamente especial. Te pregunto, eh, me hablaste de más de un año en preparación, coordinación el documental pues tiene figuras que eh, lamentablemente han fallecido, que Dios los tenga en la gloria, que los puede escuchar, los puede ver en el, en el documental. ¿Este documental se llegó a traducir en algún otro idioma o por lo menos en subtítulos?
0: No, pero el documental, esa, fue, esa es la idea de, de, de lo que vamos a hacer ahora del documental La décima Entrada, que eso, pues, tú me puedes preguntar luego, pero este documental se transmitió a través de IOSport en México. Eh, lo que era Latin American Sport, pues el documental se, se transmitió a través de Puerto Rico en Latin American Sport y en México se transmitió por IOSport. ¿no? O sea, que fue transmitido en Puerto Rico y en México, casi sim simultáneamente.
1: Ya que tocaste de la nueva versión que estás haciendo, de la décima entrada. Hay planes de este documental que está todavía en pañales, todavía falta mucho para poder finalizarlo. ¿Hay planes de presentarlo nuevamente en el cine?
0: Sí, tenemos planes, ¿verdad? Este, de presentarse nuevamente en el cine, de que tenga subtítulos y traducción en inglés, eh, de que se toquen los temas, que muchos temas no tocamos en el, el primer documental, eh, por ejemplo, eh, los descubrimientos que tú hiciste en tu libro, que teníamos que corregirlo, alguna parte tuvimos que corregirla, y te doy gracias, ¿verdad? Y que que, pues, que, que, que accediste y, y fuiste fíjate tú fuiste el primer entrevistado en, lo, en, el, en esta versión nueva del documental, fuiste tú Héctor eh, Te doy muchas gracias por eso. Gracias,
1: ti eh,
0: eh, Sí, sí, tenemos la misma, eh, los mismos planes, esto es posiblemente sea el primero de los proyectos eh, que voy a tra que voy a estar trabajando con Katy, con Eduardo, yo te digo, son una piedra eh, muy importante, una piedra angular en estos proyectos. Es el primero de los y los dos tienen, eh, pues, la idea de proyectarse nuevamente al cine. Nosotros estamos, sabes, las filmaciones son cinemáticas, sí.
1: Luego que se presente en el cine, hay planes de que se pueda ver por televisión.
0: Sí, claro. Eh, lo conseguimos en el primero, ¿verdad? Y eso es otra otra cosa que pues casi va a en la que está estar trabajando en cuanto a la distribución, en dónde van a ser las plataformas en los que se puede ver, pero eso está parte de los planes, claro
1: que sí. Qué bueno. De, de, de los segundos que estás haciendo no vamos a decir absolutamente nada porque ya es un secreto militar, top secret, pero sabemos de tu gran esfuerzo. ¿Hay, hay alguna forma de poder Conseguir todavía el DVD de los indios de mi pueblo, eh, Roberto? Sí, claro, el, el documental
0: los indios de mi pueblo, pues Cine Movida, a través de su página todavía lo distribuye. Y hay otra página, creo que es del Ateneo Puertorriqueño, el Ateneo Puertorriqueño, pues su página también este tiene algunas copias disponibles a través de la página de Cine Movida y a través de la página del Ateneo Puertorriqueño. Qué
1: bien. Pues eh, me da con decirte, Sandro, no pidas vuelta. No, no pidas no, vuelta. No, nada. no, no. Mi hermanito, de mi hermanito. <ríe> Roberto, te agradezco que hayas tomado un momento de tu tiempo. ¿Estás en el gimnasio o estás en tu casa?
0: No, no, ya salí del gimnasio, ya estoy aquí en mi casa. Estaba a punto de empezar a ver el juego de baloncesto de Ponte. Ya me invito. Okay. Eh, pero no, estoy en mi casa.
1: Te felicito. Aunque hoy es 18, se acerca por ahí el día, el día 20. Nosotros siempre damos datos anticipados. Te felicito porque cumples un año más de este sueño hecho realidad. Próximamente estaremos viendo la décima entrada. Así que Roberto, un abrazo. Muchas gracias. Algo más que quieras compartir con los fanáticos que nos están viendo y escuchando
0: pues claro que sí, eh, primero que, que nada, quiero felicitarte por el premio que tú estuviste en tu programa eh, de verdad que me siento muy contento y quiero escucharme con Vitín, de la Perea, ¿verdad? verdad, que me invitó para participar del día que tú, verdad, que, que te estaban haciendo la entrevista allí, verdad de, 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 gracias a ah, ah, tú eras, tú eras, tú
1: eras la sorpresa tú eras la sorpresa, aparte de Noel sí, que también fue sorpresa.
0: sorpresa sí, bendito, me encontré a Vitín en el juego de hormigueros y de la boleada, del carnaval de campeones de Don Miguel pero tuve que ir al área metropolitana a hacer unas cuantas gestiones, ¿verdad? que tienen que ver con esto también y tuve que ir al área metropolitana y de verdad me disculpo con mi team, ¿verdad? y estoy muy contento con el premio que lograste
1: Gracias, gracias a ti Roberto, gracias por siempre respaldarnos y un gran abrazo, buenas noches
0: Buenas noches, gracias Gracias a ti
1: Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico, Roberto Mercado, estamos celebrando un año más del documental Los Indios de mi Pueblo y ya escucharon también, hay otra parte de este documental, La Décima Entrada, que está en pañales, está comenzando a grabarse ahora y esto va a tardar todavía un tiempito, pero mire, Usted esté pendiente a Indios de Corazón que con mucho gusto pues vamos a darle los detalles tan pronto esté ready. Vamos a, a, a saludar a José de la Torre. José, José de la Torre. Claro que nos vamos a ver allá en el Paquito Montanel de Ponce y a saludar a, 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 a tu hijo que de verdad les aprecio mucho. A mi esposa Johana también la saludamos. A Hortensia Dalmao y su esposo. Tremendos fanáticos de los indios de Mayagüez. A José Sepúlveda Junior Cancel. Junior saludos para ti. David Ramírez el jefe. Saludos para ti David. A Javier Cezaní. Siempre agradecido. En el libro eh, te menciono. Muchas gracias. A Luis Hernández por la información que me brindaste de varios equipos eh, de, de Mayagüez. estoy muy agradecido por tantas personas que han colaborado con este servidor en este libro. Y la segunda edición, mire, viene súper mega cargada porque gracias al Señor. Son muchas las personas que me han escrito, me han llamado, leí el libro, Habla de mi abuelo, de mi tatarabuelo, tengo información, tengo fotos, tengo muchísimas cosas que han compartido. Muchas gracias, eso es lo que queremos. Por eso es una primera edición poder, pues mire, agrandar la historia y toda la información que se pueda conseguir y puedan brindarnos, pues de verdad que va a aportar grandemente a el béisbol en Mayagüez. Voy a saludar también a mi gran amigo Martín Ruiz y a Chavo Santos, también en sintonía en este programa Indios de Corazón. Gracias siempre. Continuamos con la historia. Pues mire finalizada la temporada 2013-14, Carlos Baerga logra un precedente en el béisbol invernal de Puerto Rico. ¿cuáles como propietario de los vaqueros de Bayamón. gana el campeonato de la temporada 2001-2002. donde también fue jugador. Como jugador gana tres campeonatos con los senadores de San Juan, recibe el reconocimiento al jugador más valioso y fue líder en impulsadas esa temporada, en la temporada del 89-90. Fue seleccionado dirigente del año la temporada 2012-2013 con los cangrejeros de Santurce, reforzó al equipo de los indios de Mayagüez, campeones del 91-92, en la Serie del Caribe del 92, donde nuestra tribu logra el segundo campeonato de la Serie del Caribe en nuestra historia. Y como dirigente de los indios de Mayagüez, gana el campeonato 2013-2014 el decimoctavo de la franquicia hasta el momento es el único que como jugador propietario y dirigente logra campeonatos en nuestro béisbol invernal Carlos Baerga vamos a saludar a César Mercado también a José Sánchez muchos saludos también para ti agradecido José Sánchez. Vamos a hablar de otro indio. Ustedes se acuerdan muy bien de Jorge Aranzamendi. Pues él fue responsable de traer a la tribu. A quien luego fuera nuestro capitán. Y nuestro receptor estrella. De quien estoy hablando. De Tom Pagnosi. Sin duda alguna. Uno de los mejores receptores importados. Que ha tenido los indios de Mayagüez. Pagnosi supo aprovechar muy bien al coach de bateo para aquel entonces que lo era nada más y nada menos que José Manuel Morales. Y esto le vino también que Pagnosi se pues establece en grandes ligas con los cardenales, no solamente con su tremenda defensa, sino con su gran bateo con los indios. Jugó desde el 1986 hasta el 1990. Tuvo una temporada de ensueño en la temporada de 1986, pero se lastimó la mano y no pudo continuar la temporada. Luego regresó para ser líder en Indiscutible. Luego del campeonato de la tribu de temporada del 87-88, en Puerto Rico y en la Serie del Caribe del 88, se volvió loco Tom Pagnosi metiendo palo a todo el que da, midió el parque como le dio gusto y gana y finalizó con un gigantesco promedio de 474, siendo campeón bate y fue líder también en cuadrangulares. Pagnosi fue un refuerzo. Que muchos de ustedes recuerdan dejó grandes huellas en Mayagüez, amó jugar con nuestro equipo, siempre lo ha mencionado el tremendo Tom Pagnosi, a quien también recordamos aquí en momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en nuestra liga. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook indios de corazón y que ha estado pasando en la liga vamos a comenzar hablando sobre el clásico mundial ya todos sabemos que hay gerente general eduardo pérez ha sido quien va a ocupar esta difícil difícil por demás tarea de ser el gerente general del equipo de puerto rico en el clásico mundial que será pues, el próximo año, 2023. Y mire, la difícil tarea de armar un equipo, de escoger entre tanto talento. Puerto Rico tiene muchísimo talento, muchísimo. Es difícil para él, muchísimo talento. Y Puerto Rico no solamente tiene un talento de jugadores excelentes, que cualquiera de ellos puede ser regular, sino que la difícil tarea es de escoger un dirigente pues ya están por ahí sonando los aires está el río llevando como, como dicen en Mayagüez cuando el río suena es porque agua trae pues ya se están mencionando varios nombres como Josué Espada Ramón Vázquez Sandy Alomar Joy cora Carlos Ventrán, Yadier Molina e Igor González. Son los nombres que están mire, mencionándose como los posibles dirigentes del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial. Todavía no se ha oficializado. Estamos pendientes a ver quién va a ser el dirigente de nuestra novena en el Clásico Mundial. Y es interesante. Todos los que se están mencionando tienen un talento grandísimo para dirigir y ahí caigo nuevamente en lo que estaba diciendo al principio si tan difícil va a ser escoger los jugadores que van a conformar nuestra novena para el Clásico Mundial 2023 tan difícil va a ser el escoger un dirigente y sin duda alguna, si vamos a mirar un poco más allá, si vamos a levantar la mirada, la mirada más allá de los jugadores que están en grandes ligas y en, en ligas menores afiliadas a grandes ligas, entiendo yo que Dani Ortiz, de quien vamos a hablar más adelante, debe ser un gran candidato también para formar parte de este Clásico Mundial. Así que... Como digo... Si miramos más allá de los jugadores de Grandes Ligas... Y los jugadores que están en Ligas Menores... afiliadas a Grandes Ligas... Sin duda alguna... Dani Ortiz debe ser uno de los candidatos... Para estar en este Dream Team de Puerto Rico. En cuanto a la Liga de Béisbol Profesional... Roberto Clemente de Puerto Rico pues el equipo de los cangrejeros de Santurce adquieren a Isan Díaz jugador del cuadro desde de los gigantes de Carolina muy buen jugador muy buen jugador entonces Santurce pues a cambio el equipo Santurce envía a la fila de los gigantes de Carolina a Jan Hernández tremendo pelotero también y Alexis Pantoja sin duda alguna Dos buenos peloteros. Yo creo que aquí ganó todo el mundo. Interesante por demás todo esto. Ya la semana pasada hablamos de unas movidas que hizo Caguas también con Ponce. Seguiremos informando poco a poco que la información se vaya desarrollando. En cuanto al equipo, equipo de los Leones de Ponce que regresan esta temporada. Pues miren. Ya, ya el proyecto de adjudicar el terreno del de parque Paquito Montaner de Ponce se adjudicó. Ya se adjudicó. FEMA ha tenido reuniones porque son con fondos de FEMA. Han ido ingenieros al terreno. Ya se midió el terreno. Va a ser, pues mire, artificial. Artificial. Se espera que el terreno esté listo ya para principios de septiembre, cosa que se pueda arrancar la temporada allí en Ponce en octubre. Así que eso es lo la proyección que se tiene para que el equipo de Ponce regrese a su casa. Yo me imagino, conociendo al presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Antonio Flores Galarza que él tiene que tener un plan B debajo de la manga, definitivamente <ríe> definitivamente por si acaso, porque uno, uno nunca sabe, así que cómo están buscando un plan B porque ya usted escuchó en nuestro programa pasado de que ya se que se comunicó de que en el Grand Bison en enero van a haber unos conciertos y si el equipo de Santurce o RA12 Llegan a, a la a postemporada, pues van a tener que buscar otro parque y ya la liga está buscando una opción para esta situación. Son proyecciones y no está de más estar sumamente preparado. Pues la instalación de las pizarras del parque eh, está a un costo de unos 900 mil dólares la instalación de las Nuevas Bellas alrededor del terreno de juego y la relocalización del home plate un poco más hacia atrás pues se va a hacer para cumplir con lo que exige Major League Baseball. Así que interesante, como también dijimos la semana pasada, hablamos del Parque de Caguas, ahora el Parque de Ponce, pues hay buenas noticias de que se está trabajando el cuerpo técnico de los Melenudos de Ponce presentan en esta campaña a Andy González como coach de Banco Jean Carlos Alvarado como coach de Lanzadores Son como coach de Tercera y de los Infield a John limpa Pashop yo tengo muchísimos muchísimos recuerdos de John Lynn Pachot que nos dañó un juego sumamente importante en Mayagüez desapareciendo la bola y eh, nunca lo olvido porque fue uno de esos juegos en que uno va celebrando eh, estamos al frente y John Lynn Pachot pues culpable que vendiéramos ese juego Saludos para Pachot y también Luigi Rivera será coach de bateo con la ayuda del máximo honronero de grandes ligas del de equipo eh, el, el, el puertorriqueño debo de decir Carlos Delgado así que eso es lo que está presentando el equipo de los Leones de Ponce va a ser interesante esta temporada por demás Vamos a hablar ahora de las últimas noticias de los indios de Mayagüez. En Indios de Corazón, las últimas noticias. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de WPRA990M y nuestra página de Facebook del mismo nombre, Indios de Corazón. Y tenemos ya en línea telefónica a nuestro gran amigo y colaborador, Noel Mártir Buenas noches, Noel. Buenas noches, Noel. ¿Eh? Se cayó la llamada, vamos a llamarlo inmediatamente. Pues mire, en lo que conseguimos a, a Noel Martín nuevamente, vamos a estar hablando sobre la lista de reservas, como habíamos mencionado en el programa pasado, la lista de reservas es una lista, esta es casi, 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 casi oficial. Buenas noches, Noel. Saludos, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Se me escucha en el Dios de Corazón todos los lunes eh, a las 8 de la noche. Buenas noches, gracias por compartir con nosotros una noche más en este nuestro programa en Dios de Corazón. Estaba diciendo a los amigos fanáticos que nos están viendo y nos están escuchando que este listado de reserva es, no es la final, no es la final porque cuando se acerque la temporada van a cambiar muchos nombres, pero sí, lo bueno es que como ya habíamos anticipado, muchos fanáticos pues se preocuparon porque hubo ciertos peloteros que en, 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 en el pote, por decirlo así, que, que se hizo para que el equipo de Ponce escogiera, aparecieron unos nombres y habíamos comentado que Mayagüez podía ya en esta lista de reserva eh, firmarlos nuevamente y es interesante la lista de reserva que presentan los indios de
2: Mayagüez, y
1: quieres añadir algo más, Noel? Sí,
2: en este caso, la, la lista de terceros son los peloteros que el equipo, pues, por pues decirlo así, cuenta con ella para esta temporada, o sea, por lo menos en, en su listado, ¿verdad? Eh, los peloteros que, que se los, por, los, el equipo tiene que ofrecerle contrato, es el la parte de la tercera, tiene que ofrecerle contrato para la próxima temporada. Hay casos que, ¿verdad? Como que como, que son peloteros que nunca han participado aquí, como un ejemplo, ser Lugo, eh, George Springer, eh, que son peloteros que son parte de las reservas, que aún el equipo pues mantiene, mantiene el reserva ¿verdad? como parte de, de, de su grupo de peloteros, que saben, peloteros, pues, eh, por el momento no, no van a participar con el equipo. Sin embargo, los otros peloteros que, que sí que, especialmente, pues, estos los peloteros jóvenes, etcétera son peloteros que van a estar, pues, como parte del equipo, ¿verdad? durante la temporada, por lo menos, eh, la mayoría de ellos, pues, practicando, ¿verdad? Eh, y van a estar, pues, la mayoría, pues disponibles para, para ser parte del equipo de, de, de esta próxima temporada. Eh, los juveniles, ¿verdad? Hay varios peloteros juveniles que, como sea el caso de Héctor Nieves, ¿verdad? Mayagüezán, este, como Víctor Torres, que es un joven también que viene subiendo. Eh, otro, pero Jason González, ¿verdad? Que otro pelotero que está en la reserva también, que nunca ha participado aquí, que son jóvenes también. Otros jóvenes que sí que ya lo hemos visto de. Eh, ¿verdad? como en la pasada temporada, como hablé en Santiago, que lo vimos en la pasada temporada. O sea, es un núcleo de, ese es núcleo, pues, realmente de, por decirlo así, el, el corazón del del equipo de los jugadores. Ese es el, el, el núcleo de, de peloteros nativos que tiene ahora mismo el equipo de Mayagüey y cada equipo pues presentó también su dictador de reserva. Eh, ahora los seis equipos, incluyendo once, pues, tiene ese dictado que son pues eh, su columna vertebral, por, su, eh, por decirlo así, eh,
1: de, de cada equipo, de, de los seis equipos que están metidos esta próxima temporada. Esto lo que implica es jugadores que el equipo, ha, los equipos, los equipos han protegido, eh, pero no implica que son todos los que van a jugar eh, en, en, en nuestra liga. ¿Qué más quisiéramos? Voy a leer la lista de reservas de los de Mayagüez. Receptores: Roberto Pérez, Martín Maldonado, Xavier Fernández. Alan Marrero, Víctor Torres, Luis Campuzano, Héctor Nieves, jugadores del cuadro Héctor Nieves, Glenn Santiago, Jeremy Rivera, Emanuel Rivera, Edwin Ríos, que se espera que juegue esta temporada, Brett Rodríguez, Jason González. En los guardabosques son Joshua Palacios, que en otras ocasiones no ha jugado con Mayagüez, aunque ha dicho que sí, pero todavía no ha visto el informe de Mayagüez, Eddie Rosario, Henry Ramos, Danny Ortiz, Anthony García, ha sido por el momento el único pelotero que Mayagüez eh, mencionó, firmado, Brian Ray, Sax Davis, Josh Springer, lanzadores Nicolás Padilla, Luis Quiñones, Seth Lugos, Jorge López, Carlos Francisco, José Berríos, Brian Salgado, Joshua James, Miguel Martínez, Melvin Fuentes, Antonio Vélez y Willy Ríos. Si usted quiere ver el listado de todos los equipos, puede acceder a nuestra página Indios de Corazón. Ahí está la lista de reserva de todos los equipos. Lo que sí quiero mencionar son los que ningún equipo reservó. Por tanto, se convierte en agentes libres al ser agentes libres pueden negociar con cualquiera de los equipos voy a mencionar la lista estos son Noel Cuevas que perteneció a Mayagüez Dani Dos Pico que también perteneció a Mayagüez Edwin Sánchez de Mayagüez Andrew Santiago Mayagüez Kevin Pérez Mayagüez Iván de Jesús Jr., y hay un buen pelotero ahí, buenísimo, de Santurce, René Rivera de Santurce, Jake Arieta de Santurce, Onyx Vega de RA-12, William Rivera de RA-12, Oscar Ponilla de RA-12, Michael Cruz de RA-12, Anthony Morales de RA-12, Christian Flecha de RA-12. Sebastián Martínez de R.A. 12, José Soler de R.A. 12, Juan Aponte de R.A. 12, Andrés López de R.A. 12, Cristian Rivera de R.A. 12 y Jerien Rivera de R.A. 12. Noel Cueva tuvo una tremenda temporada en el béisbol de doble y si usted notó, se mencionaron muchos peloteros de RA12, sin embargo, nuevamente, pues repito, vaya a nuestra página Indios de Corazón, allí están todos los jugadores reservados por los seis equipos. ¿Qué te parece, Noel?
2: Anualmente, estos peloteros que acabas de mencionar, ¿verdad? Que fueron dejados libres, o no ofrecieron más bien, no le ofrecieron contrato. En el caso de los indios, ¿verdad? Estamos hablando, pues, de. Pelotero, eh, como el caso de Noel Cuevas, que fue un pelotero que vino ¿ves? la pasada temporada como agente libre, Andrew Santiago de los lanzadores pues, eh, que Mayagüez pues, dejó fuera ¿verdad? de, de, de estas reservas también, eh, como, como el caso de Edwin Sánchez, eh, Andrew Santiago y Gary Pérez, que fueron brazos que Mayagüez trajo la pasada temporada, ¿verdad? cuando comenzó el, el si se la pasada temporada hubo un problema, ¿verdad? Que Mayagüez... Pues, eh, tenía eh, Escaseada, por decirlo así, los brazos nativos y María Gómez trajo ese grupo de lanzadores. En el caso de Kevin Pérez, un lanzador con experiencia profesional que estaba lanzando la doblea con Cabo Oro, lo, lo hizo muy bien. Eh, Andrés Santiago, un veterano también, en eh, muchas campañas en, en la Liga de Puerto Rico. El Luis Sánchez fue uno de los peloteros que quedaron de, de, libres del de equipo de Manatí. Y en el caso de por lo menos Danilo Pico, que fue seleccionado en la pasada temporada, sabemos que tuvo muchos problemas cuando estuvo ¿verdad? con los indios y la pasada temporada. Eh, muchos problemas de control, pues ya Mayagüez, pues aparentemente, pues ya, pues descartó, a Dani pico que todavía está activo en los Estados Unidos, en el béisbol dobleado por la versión de los Nationals, eh, sin embargo, pues parece que ya Mayagüez, pues no bueno al dejarlo fuera, pues no cuenta con él para esta próxima temporada, y como tú indicas, mayor pelotero veterano, ¿verdad? Como el caso de, Henry, de Rivera e Iván de Jesús, peloteros con mucha experiencia, ¿verdad? de en el Gran Liga, eh, en, en estos casos, pues ambos peloteros, pues son, ¿verdad? Que en este momento, pues, eh, eh, fuera pues del en el caso de Iván de Jesús estuvo jugando aquí en la doblea esta pasada temporada con, con ¿verdad? aquí en la liga de Puerto Rico eh, y, y pues y muchos peloteros que están fuera del bueno, eh, actualmente que son de cuando miramos esos nombres peloteros que lamentablemente en ocasiones especialmente jóvenes que, que pues, no lograron ¿verdad? Este, quizás perseguir sus sueños de llegar al Real League fueron dejados pues fuera por, por la organización de Estados Unidos y a su vez pues Puerto Rico también pues los dejan fuera que todo, lamentablemente pues pasa pasa mucho, mucho con estos jóvenes peloteros muchos de ellos eh, todos los años pues lamentablemente pasan por ese por ese ¿verdad? por esa etapa en su carrera eh, pero pues eh, cada equipo que ya está como de, tomando su forma inclusive, inclusive el verde de Ponce ya pues tomando verdad ya tiene un grupo de sobre 30 peloteros tipo, eh, verdad como parte de sus reservas y todos los equipos van pues, siendo, pues ese, ese listado es parte del reglamento ¿verdad? de la Liga eh, que todos los años para esta, para este tiempo pues tiene que presentar su, su listado oficial de reserva pues eso fue lo que se dio en el día de hoy
1: vamos a saludar a Luis López a José Miguel López colaborador grande de nuestro programa Indios de Corazón también a Olga Agrón fiel oyente de nuestro programa Indios de Corazón Roberto Mercado que estuvimos hablando hace un momento con él, Julio Sepúlveda, también los saludamos a todos ellos que siempre están en sintonía, gracias por el gran respaldo que nos dan a nuestro equipo indio de corazón así que, lo que estamos hablando es que esta lista de reserva de los indios de Mayagüez y de todos los equipos va a ir cambiando eh, todos los, los gerentes generales van a traer refuerzos norteamericanos van a sustituir unos jugadores por otros, así que Vamos a ver cómo surge el equipo de Mayagüez esta temporada. La temporada pasada, el gerente general de la tribu Héctor Otero acertó grandemente con los lanzadores, tanto importados como los nativos, Nicolás Padilla, Carlos Francisco. Brian rey estaba luciendo magnífico con los cientos de Mayagüez antes de recibir el pelotazo en el rostro. El mismo Brett Rodríguez, fue una revelación enorme con los indios de Mayagüez. Y Héctor Nieves, que es un muchacho de 18 años que debutó con Mayagüez, pues eh, adquiriendo gran experiencia, también hizo un gran trabajo, eh, sin menospreciar, de verdad, a los demás jugadores, en Santiago, entre otros, todos, pues mire, eh, han, han sido una, una buena adquisición de, de, de Héctor Otero. Yo entiendo que un pelotero que ya se le debe dar más oportunidad, aunque la posición de él hay definitivamente, como decía un Mayagüez, unos monstruo en la receptoría. Alan Marrero, Alan Marrero, el muchacho, pues tiene una gran de defensa. La ofensiva, pues se espera que vaya mejorando poco a poco. Así que vamos a ver qué surge con todo este equipo de los indios de Mayagüez. ¿Algo más que quieras añadir de, de, de la reserva, Noel?
2: No, básicamente se más a que en eso ¿verdad? Como tú indicas, y durante el trayecto puede ser que duran, ¿verdad? Especialmente cuando se está acercando la, la fecha ya de la, de la práctica. Siempre llegan peloteros que vienen a practicar con el equipo, a tratar de hacer el equipo. Eh, o sea que pueden haber luego las misiones más adelante durante la temporada. Es así. Vamos a
1: ir rapidito. Esta noticia yo quiero que tú la hables por dos razones primero es amigo nuestro segundo es tu equipo favorito quisiera que hablaras sobre Charlie Montoyo la situación que fue cesanteado en su cargo de dirigente que también está sonando para dirigir el equipo clásico mundial de Puerto Rico, no lo mencioné pero ahora me acordé que sí, Charlie Montoyo que te, te sorprendió esta movida eh, que ¿Por la cual fue víctima de nuestro gran amigo Charlie Montoyo no
2: Definitivamente, cuando vi la noticia, ¿verdad? el pasado eh, jueves, me sorprendió mucho, ¿verdad? Eh, más cuando la, la organización, antes de comenzar esta temporada, había una, incluso una extensión de su contrato, ya que estaba muy contento con la labor de Charlie Montoyo y su récord, pues, viene un equipo, ¿verdad? De los primeros años, equipo eh, con muchos mucho peloteros jóvenes que veía su subvencionados eh, y él tenía, pues, al mando, ¿verdad? ese... ese eh, ese, ese, ese ese, ese jugadores, que venían subiendo, esos Vladimir, ese, eso este, eh, Bichet, Vicio, eh, eh, y los, lo, lo mismos peloteros, verdad, este, eh, dominicanos como Teocal Hernández, que han venido subiendo, y lamentablemente pues esta temporada cayó todo una rancha negativa, eh, y no tuvieron, verdad, la paciencia de, verdad, de... de Aún teniendo un récord todavía el equipo, un récord positivo, que es luego lo, lo verán, o más que extraña que el equipo de, pues, sí, está en una racha negativa, una semana, eh, un poco más, una semana donde habían tenido pues, nueve, eh, de los últimos diez partidos habían perdido nueve, pero todavía con récord positivo y luchando de lleno esa posición del Waker, ¿verdad? Eh, como comentamos la pasada semana, los jackies, pues, estaban presentaron una ventaja pues, bastante pues, extenso, pero sin embargo, la lucha está de lleno entre los demás cuatro equipos, inclusive los gobiernos, que se están tratando ¿verdad? con una racha positiva, también ese de que se grupo eh, junto a Tampa y a, y a Boston, que están luchando de esa segunda posición, y esas posiciones para el Wiper. eh, de, Definitivamente, pues, me, 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 eh, como dije, me, me sorprendió, no, no esperaba la noticia ¿verdad? De, de un despido de, de Charlie Montoya, en cuanto que él estaba haciendo el trabajo. Eh, la racha fue todos los equipos pasan un montón de la temporada por racha, tanto positivo como negativo. Eh, Toronto está pasando por la racha negativa y pues lamentablemente pues, le costó el puesto a, a nuestro Chelsea
1: Montoyo 46-42 era el récord del equipo antes de la triste noticia, Montoyo acumuló marca de 2 36 2 -36 a lo largo de cuatro temporadas así que 57 años, tiene Charlie Montoyo, así que próximamente estaremos escuchando de él, si no... La y
2: desde de la primera temporada, ¿verdad? Donde, de la primera temporada donde tuvo, eh, ¿verdad? Mi equipo con, con muchos problemas, un eh, equipo fue pues, en reconstrucción, pero ese encontró negativo, ¿verdad? esa primera temporada. Fuera de esa primera temporada, si sumamos la, ¿verdad? Victoria y derrota, el século es muy bueno, ¿verdad? El século de Charlie, eh, como decía el equipo de Toronto, pues, y este era es un proyecto que está tomando forma, ¿verdad? Tú equipo, pues, bien, con mucho talento, y ahí otro poco a poco, pues, cayendo en su sitio, pero sin embargo, pues, como te digo, ¿no? La, parece que dentro de la organización alguien no tuvo la, la paciencia, o, 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 eh, eh, ¿verdad?, para, para poder este, eh, sobrellevar una racha negativa que estaba teniendo el equipo, que en algún momento podía salir de la barracha. Y como tú dices, para entonces pasar a hablar de
1: José Berrío en el tiempo que nos queda, entre otros peloteros. Como tú dices, había una fe enorme de que ese grupo de jóvenes, Charlie Montoya lo estaba encaminando bien, pero para poner punto final a esto, para hablar de José Berríos, entrevistas por televisión que yo pude ver escuchar, los mismos peloteros, el coach de bateo decía de que no estaban produciendo con el bate lo que se esperaba. Pues siempre la paga el dirigente. Sí, pues, vamos a dejarlo ahí. José Berríos, José Berríos, 7 y 4 mejoró sus victorias. Háblame de José Berríos. sus últimas dos actuaciones, ¿verdad? con el equipo de Toronto el día 12. Eh, ganó el partido
2: eh, 4-3 contra los Phillies, en seis entradas lanzadas. Tuvo una impresionante cantidad de ponches, 13 ponches en seis entradas. Era muy buena la cantidad de ponches, prácticamente más de dos ponches por entrada. Eh, por cada entrada que lanzó José Berríos. El pasado 17 también, el día de ayer, también lanzó 6 eh, y un tercio, 7 eh, ponches también contra el equipo de Kansas City, no, pero ahí no tuvo decisión. En eh, el partido de ayer, que también pues, ganó otro otro, pero no tuvo que ver con la decisión. Eh, en la temporada, en 19 partidos, 101 eh, y 2 tercios de entrada, en eh, 93 ponches, su récord es 7 victorias, 4 derrotas, 5.22 de efectividad eh, de José Barrío. Eh, con,
1: con, la, con el equipo de el Blue Jay de Toronto voy a saludar a Luis Martínez Nieto que está allá en Sultana escuchando o viendo este programa Indios de Corazón vamos a hablar de Jorge López en los últimos en dos, la última salida que ha tenido uno y uno 4 eh, y 5 cuatro victorias, cinco derrotas háblame de Jorge López
2: la semana tuvo dos juegos, el 12 de julio me salvó eh, contra el equipo de los Cotes de Chicago una entrada con, en, sin ninguna velada, complicación, un coche y el pasado 16, esta semana el pasado sábado, donde ganó el partido lanzando dos entradas, tuvo tres coches fue lanzador ganador contra el equipo de Tampa Bay, en 40 partidos 4 y 5 su récord, unos 62 efectivos, que sigue siendo muy buena 17 juegos salvados 44 y un entradas eh... 51 ponches, así que muy buena la actuación de tanto así que de valió porque pues, va a ser el representante de los indios de Mayagüez eh, este próximo juego de estrella,
1: ¿verdad? que está eh, para el día de mañana. Es así, sigue siendo reserva de los indios de Mayagüez. Nos referimos a el lanzador de los, hablando en español, metropolitanos de Nueva York, Seth Lugo. ¿Qué me dice de Seth Lugo?
2: Esta semana tuvo participación en tres partidos. El día 12 contra Atlanta tuvo un, uno y un tercio de entrada, donde me le, le le anotaron dos carreras, pero es indiscutible, permitió a cuadrangular. Eh, dos ponches en esa actuación. El día 16, una entrada en blanco contra los Chicago Cubs Y el 17 de contra los Chicago Cubs un tercio de entrada. En la temporada, 35 partidos, unidos a su récord. El 35 y un tercio de entrada lanzaba 34 ponches, 3.82 en la actividad de Zedlu.
1: Uno ok. que. La semana pasada estábamos hablando Noel y yo te di te, te comenté, te comenté, ¿será que este es el resurgir del bate de machete? Y aunque su promedio de bateo todavía no está haciendo justicia, machete está dando que hablar. Se está, con, como decimos acá en Mayagüez, colándose entre los grandes con el bate. Así que, Grand Slam el 16 de julio contra el equipo de Oakland. El lanzador fue Jared Cohen en la segunda entrada. ¿Qué te parece?
2: Definitivo, el promedio, pues como indican, no, no es el mejor todavía, pero ha ido poquito a poco. en Semana a semana ha ido subiendo eh, poco a poco ese promedio. Como indican, el día 13... Eh, también eh, batió de 2-2 contra los Angelinos, eh, eso fue esta pasada semana, y el día 16, que fue el sábado, contra el equipo de Oakland, con el top cuadrangular, con la base lleno, un gran slam, eh, esa, en la victoria de, lo, de los Astros, en la temporada en machete, 68 partidos, 210 turnos al bate, 23 carreras anotadas, 35 indiscutibles, 8 dobles, no tiene triple, tiene 9 para la calle, y 26 carreras remolcadas, su promedio, 1,67. El 4 de junio del
1: año pasado, pues Machete también había conectado un Grand Slam cuadrangular con base llena ante un lanzador de los azulejos de Toronto, eh, Río. Eso fue en la sexta entrada, yo investigando cuántos Grand Slam había conectado machete en los últimos años así que machete otro pelotero que mire no, no podemos negarlo nuevamente comenta de que va a jugar en Puerto Rico esperamos a ver si es cierto que tiene esa oportunidad de jugar con los indios de Mayagüez vamos a hablar de Eddie Rosario
2: Eddie esta semana fue pues, el pasado 13 de julio un juego también donde se fue de 4 a 3 contra los Mets de Nueva York. Y ese partido, pues, conectó con un doble y un cuadrangular, gente. Eso es indiscutible, ¿verdad? Eh, en la temporada, pues, sigue, pues, recordemos eh, que estuvo fuera, ¿verdad? Bueno, luego de estar el verano, el no te lo vi está regresando. 27 partidos, 85 turnos al bate, 7 carreras anotadas, 11 indiscutibles, es su patadón, 2 dobles, no tiene triple, tiene 2 cuadrangulares, 4 carreras jugadas. 129 el promedio del tenis de, de Rosario. El hombre
1: de casa, Emanuel Rivera, comenzó una racha de juegos consecutivos conectando por lo menos un imparable. Esto dio inicio el 27 de junio ante los rancheros de Texas. Pues el 15 de julio, precisamente los azulejos de Toronto, detuvieron este paso. De Emanuel Rivera. En esos 12 partidos promedió 366 con dos dobles, dos morrones, cinco remolcadas y cinco ponche El tremendo Emanuel Rivera. ¿Qué te pareció?
2: Y lo que va a ver el mes de julio, este mes de julio, ¿verdad? para a 341. Así que ahí yo también, otro caído también subiendo tu su promedio, ¿verdad? Después que estuvo hace. Hace un par, dos o tres semanas atrás, estaba apenas bateando bajo, eh, bajo los 200 o, o sobre los 180, 190, ya va por 231 su promedio, 59 partidos, 182 turnos al bate, 22 carreras anotadas, 42 indiscutibles. Entre sus batazos, 8 dobles, 3 triples, seis cuadrangulares, 21 carreras empujadas, y como indique, 231 su promedio, debe seguir mejorando el promedio para el Pulpo.
1: Claro que sí, está calentando lo más bien el Pulpo Rivera. Eric Stout, un pitcher requete conocido en Mayagüez. ¿Cómo le fue a Eric Stout esta semana con pues,
2: el equipo pues, de Pittsburgh? Stout, luego que hablamos la pasada semana, pues lamentablemente el equipo de los Piratas de Pittsburgh decidió enviarlo a las ligas menores. Se encuentra pues activo nuevamente en AAA con la organización de, de los Piratas. Ahora este, el equipo de Indianapolis Indians, el equipo AAA de, de esa organización de los Piratas. Eh, lo importante es que se encuentran todavía, activan un roster de 40, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier situación, ¿verdad?, que tenga la organización de los piratas que necesiten un lanzador zurdo, eh, pues pueden activarlo, o sea, pueden enviarlo nuevamente a la, la Grande Liga, mientras tenga ese roster de 40, no necesitan pues, este, sacar un, un jugador de roter de 40 para, para activarlo. Así que, en cualquier momento pues, puede estar nuevamente listado en este, la Grande Liga, eh, apenas tuvo dos, dos partidos con los piratas, eh, un, un dos, tres y dos tercios de entrada, que por lo que mencionamos la pasada semana. Sí. Eh, y ya pues ya se encuentra pues, en triplea con, con la versión de los de lo, de Indianapolis, el equipo Triple de, de los Piratas. Esta semana también, pues como sabemos, el, ahí está el receso de, ¿verdad? Del, del juego de estrellas, eh, por lo cual pues también en el Triple A, están y también las ligas menores, ya que la mayoría de las ligas pues tiene su juego de estrella está cerrado.
1: Y en ese... En, en, en un y dos tercios de entrada que lanzó, Poncho a dos jugadores. Nos queda tiempo solamente para dos peloteros. Y vamos a hablar de Dani Ortiz. Que está en la Liga Mexicana con Puebla. 68 partidos. 265 turnos. 46 carreras impulsadas. 69 hits. 15 dobles. 28 cuadrangulares. 82 carreras impulsadas. Promedio de 260. Para Dani Ortiz. Así que, el pelotero que nos falta por mencionar, antes de finalizar el programa, te nos doy a ti a escoger de qué pelotero quieres hablar.
2: Pues te voy a mencionar varios detallitos verdad, de varios de los peloteros que son detalles importantes de las cosas que pasaron esta semana. Primero, el Mayagüezana Héctor Nieves conectó su primer base, su primer base el, el pasado 15, que fue el pasado eh, esta pasada semana, que batió en el segundo de 3-1, y su primer traste que fue un cuadrangular, así que se fue para la calle Héctor nieves, su primer veo? cuadrangular de la temporada en Mariahuesano. Estos nieves, otro, otra nota ya, eh, eh, otro que un pelotero que ya cumplió con su suspensión y ya está activo nuevamente. Brian Rey. Brian Rey pues activado por la organización del árbol, de los robots de Cincinnati, fue enviado al equipo rookie. Ya lleva cinco partidos donde ha eh, participado. Eh, Tenemos que debe ser su hijo y salen bien ahí para que pues, caiga en su, en su ritmo. Y pues debe estar pronto pues eh, en su velad, una, una línea un poco más alta. Ya Brian tiene experiencia inclusive de Bébol Way y de, de la pasada temporada, así que debe estar posiblemente eh, una clase A fuerte, una AA, tan pronto pues entiendo que caiga ¿verdad? en esos monitores, bueno, lleva también eh, varios meses fuera, desde que estuvo aquí en Puerto Rico, que eso sufrió la, el pelotazo, no, no, no había jugado. Así que está activo ya nuevamente Brian Rey. Y eh, otro también que estuvo fuera por lesión, que ya no me regresó, Antonio no Vélez, regresó esta pasada semana, luego de más de un mes también fuera de la lista de inactivos, eh, pues regresó y lanzó, comenzó un partido donde los juegos estaban el pasado 8 de julio. Así que eh, los muchachos de los indios que estaban pues, con sus problemas ¿verdad? de, eh, de lesiones o, o inactivos, como el caso de, de Rey y el Mayagüezano fue pues, conectado su primer cuadro de corazón, ¿verdad? Una nota sobresaliente de edad de los muchachos de las ligas menores de los indios de Mayagüez.
1: Muchas gracias, Noel, por compartir con nosotros toda esta información. Buenas noches. Gracias, Héctor,
2: siempre por la oportunidad y buenas
1: noches. No, buenas noches a ti, muchas gracias. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico, no hay tiempo para más. Gracias por su sintonía, por su respaldo. Gracias a Roberto Mercado, Noel Martínez Arcelay. Nuevamente repito... Las listas de dos reservas de todo el equipo lo pueden ver en nuestra página Indios de Corazón. Buenas noches. Gracias a nuestra estación WPRA 990 AM al control. Me imagino que es Cuco Valle. Héctor Marrero se despide. Buenas noches. Será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón.